0: 各位好，那咱们从今天开始呢，呃，每天呢也会，呃，多聊一期关于咱们中国空间站的这个内容啊、呃，因为我们知道咱们的宇航员上天啊，这也一个多星期了啊，我们的空间站现在真的是全球顶流啊，全世界都在关注啊。那实际上，呃，之前咱们介绍空间站更多是从空间站本身啊，咱们空间站是什么，有什么特点，上去之后会干什么啊、呃？那么接下来几天呢，呃，好像会一期一期的。争取用个两三期三四期的时间，跟大家聊一聊咱们空间站开启的，可以说开启的一个新的时代，它背后的意义到底有多少？可能远远超乎你的想象啊！首先就是关于咱们空间站合作这个事儿啊，其实早在三年前啊，咱们的天河还没上天的时候，当时我们中国就已经发布了一个国际合作的这样一个公告啊，当时是。和这个联合国外公司在维也纳共同举办了一个中国空间站国际合作机会公告。实际上，在仪式上我们就非常公开的表态了，我们是和联合国啊一起邀请世界各国积极参与，利用未来的中国空间站开展各种舱内外搭载实验等等合作。啊，当时我们非常庄严的宣布了中国空间站合作机会对联合国所有。会员国开放啊，有些人说我们把美国拒之门外，其实不是这样的。美国是不是联合国会员国？是，所以我们也没有对它关门。无非是你美国这个你要申请，对吧？你送过来的这个实验，你得有一定的档次、啊、不然你浪费我们的资源，就是得有一个审核，得有个门槛在那儿啊，你不能浪费啊。那么我们是对所有会员国开放，尤其是什么呢？尤其是发展中国家啊，而且不光是针对国家，这个也要说清楚。实际上是所有致力于科学研究的公共机构、私营机构啊，这里角色就多了。你包括各种研究院呢、研究所啊、大学啊，甚至包括企业等等，都可以通过所在的所属的国家提出申请。这个当时是很振奋人心的。为什么？因为迄今为止，包括以前冷战的时候美苏，后来呢？这个美国、俄罗斯啊等等，包括欧洲、日本那么多国家，对吧？在天上也不是没碰过空间站呢，对吧？但是没有任何一个航天大国邀请过联合国所有的国家开展航天合作，像我们这么公开，而且没有那种附加条件的，是第一个。当时呢，我们就已经定下了我们这个空间站怎么去造啊，而且后来也看到了，对吧？我们整个空间站。这个建造的顺序啊，相关的发射流程是非常顺的，就是按照咱们的这个规划来进行的。那那么按照计划，现在我们的空间站，呃，还要不断的去建造。今两两年，我们还要有11次这个飞行任务，才能完成空间站的在轨建造啊。包括什么呢？一个核心舱，两个实验舱，四艘货运飞船，四艘载人飞船。那这,这里面发射的火箭也包括好几种了、啊，长征五号 B 啊，长征二号 F， 啊，长征七号啊等等都会有啊。这个大家会说为什么都是长征五号呢？这个也简单，贵啊，运力有时候浪费了也没必要啊，对吧？你需要多大的火箭你就用多大的火箭就行了啊。长征五号 B 它主要是完成这种很重的任务，核心舱、实验舱发射任务是交给它的。那么天舟货运飞船是长征七号，神舟载人飞船是长征二号 F 啊，所以各有各的这个负责啊。那么未来。2024年可能会是一个比较关键的节点，因为目前来看啊，美国和俄罗斯主导的国际空间站寿命就是到2024年啊。如果说他愿意再花大价钱去给他延寿，那还能多撑一；如果不愿意花大价钱，那2024年以后，那国际空间站就要退役了啊。国际空间站还是挺庞大的一个建筑物啊，也是做了很多贡献的，但是毕竟寿命要到了。如果他到时候退役了，那可能在相当的一段时间内。中国空间站会是全世界唯一的空间站啊，那这意义很大呀。为什么？就意味着2024年以后是有可能啊。这话还不能完全说死啊，但是确实有很大的可能。到时候中国空间站将是全世界唯一空间站，也就是说，到时候作为人类对吧，驻泊太空的这样一个唯一的空间站，那就是中国研发建造并且入轨的。那么到时候你说这个空间站只代表中国吗？当然不是，它实际上是代表着整个人类，代表着这个地球啊。那从这个角度来讲，我们和联合国合作啊，盛情邀请这个星球上所有的国家参与，有什么问题吗？没有问题啊，这是我们的一种胸怀，也是我们的一种担当啊。那现在我们说我们的这样一个空间站已经上去了啊，意思就是舞台已经有了。那接下来其他国家会怎么参与呢？目前来看，呃，围绕着我国空间站应用开展的空间科学实验第一批项目遴选工作已经完成了。啊，刚才说美国他也申报了一个项目，但是呢，他因为这个技术水平不够高，没有必要一定要呃占用咱们宝贵资源，所以呃没有给他这个机会。当然，他可以修改啊，然后到时候参加第二批、啊、第三批啊。啊，目前呃空间站国际合作有这样几种模式：第一，就是啊申请者他自己啊用他自己研制的这个实验载荷，就是他。带着东西上去啊，在我国的这个空间站舱内开展实验啊。再一种呢，就是申请者他利用我国我方提出的这个实验载荷去这个空间站里开展实验啊。第三种方式呢，那就是呃，申请者你自行研制舱外载荷啊，你可以去我国空间站舱外开展实验啊。就建立一个这个落脚的地儿啊，这个不是一句空话啊，因为很多国家确实有其科研需求。对于这个，我们是要做准备的啊。那未来我国空间站总体构型，刚才说一个核心舱，两个实验舱啊，整体大概是一个对称的啊这个梯字啊。那么这么大啊，它能做的实验是非常多的啊。那我们也不需要我们空间站浪费，对吧？要物尽其用。那如果能够开展国际合作来物尽其用的话，那还是很棒的。但是如果仅仅只看到这一层，那咱也没必要说这么多。那实际上，这还代表着一个什么呢？就是我们是真正跳出了过去的那种老的套路因为我们向全世界开放，实际上啊，有些西方国家啊，他其实他心里是犯嘀咕的啊。当时我们宣布，对吧？对联合国所有会员国开放，尤其是发展中国家这句话，有些西方国家听着不不高兴的啊！你怎么不把我优先呢？你怎么能不把我当 VIP 呢？是吧？但是我们要说，其实西方有些发达国家，那真的就是。什么文明？啊，那真是就是自私习惯了，短视习惯了。为什么我们会这么说啊？首先，我们不是单方面宣布啊，邀请全世界来参与这样一个实验啊，共同来上天做实验，不是这样的。我们是和联合国合作，是和联合国外公司合作，发出邀请并操作的。那么，联合国外公司它是直接服务于所有联合国成员国，它不服从，不服务于特定的国家群体。所以，这个首先是代表我们的态度是非常端正的啊。联合国参与，当然首先它能帮忙啊，能够在项目项目操作方面提供一些便利。另一方面，实际上联合国它也起到了一个监督的作用啊。这个也是代表着我们的一种坦然。而且为什么我们说啊，这个尤其是发展中国家呢？啊，这个时候一些西方国家就说：“哎呀，你这是借机拉拢，那你当年怎么不也拉拢一下呢？是吧？”啊，就是见不得别人好是吧？但实际上我们这个理由也是非常正当的，因为发达国家相对来说，他们的太空科研条件本来就很好，尤其是你像美国、俄罗斯，还有欧空局的成员国、欧洲那些，对吧？他们本身航天的机会是很多的啊，他们完全也可以选择跟俄罗斯、跟美国合作，无非就是可能有门槛，或者说有条件，或者说有偿，对吧？那么我们实际上是不是门槛，完全开放。那么这个其实是为更多的那些不太具备航天条件的国家，啊，绝大多数都是发展中国家或者欠发达国家，给他们提供了一次登上太空做你所需要实验的一个机会。这在历史上其实是这些国家无法想象的。目前整个地球啊，你别看咱们人类真的这个所谓的宇宙大发现时代啊，已经有六十来年了。当年咱们人类第一颗卫星呃斯普特尼克号，是1957年就上了太空了。六十多年，应该说现在大家也意识到，太空对人类生活其实是很重要的。那、嗯、没有太空的卫星，咱们真的，你现在让我出去找个餐馆，我都找不着啊！没有导航嘛，我怎么找啊？是吧？但是，就放眼整个地球，有条件涉足太空的，依然只是全球很有限的一些国家啊，能全球。一两百号国家，真正能摸到太空的有几个？也就一二十个，十分之一啊。所以，国与国之间的巨大的这种实力差异，实际上在太空里展现的是更为明显。这其实是不可持续的。为什么？因为他们没有办法去参与到太空的各种实验中，就意味着这些国家他也没有办法享受到在航天探索的时候给自己国家带来的一些进步的机会。我们其实之前也说过，在人类探索太空的时候，为什么大家说啊花那么多钱去研究航空航天？是很多项目它慢慢的是能够应用到这个国家其他的一些领域的。那如果说这些国家长期的没有办法，因为自己的这个技术有限，触碰不到太空，那么在未来，我们放眼未来，人类如果真的就是啊要太空化了，那么这些国家可能就没有前景，也没有立足之地了。啊，那这其实是。很不公平，也很容易酿成危机的。咱们中国对这一套是太熟悉了，对吧？美国啊，他为了遏制我们搞的那个沃尔夫条款，是吧？可笑至极，禁止美国和中国两国之间任何与美国航空局有关或者这个由白宫啊相关的这办公室啊协调的这个联合科研活动，甚至都。这个怎么说呢？就疑神疑鬼到什么程度啊？包括禁止美国航天局所有的设施接待中国官方的访问者，实际上导致当时来自我们这边的这个航天方面的政府部门、科学家都没有办法和美国航天局进行交流和合作了。甚至包括在美国一些机构中间工作的中国的研究人员，包括在美国学校学习的一些中国籍学生，都受到了殃及啊！这是。典型的就是一种倒退，因为实际上科学家呀，基本上不太关注政治，都是专注于科研的啊。甚至当时美国推出一个沃尔夫条款之后，美国很多这个航天方面科学家都不知道这事儿，直到后来啊，在当年举行了一次科研会议，发现啊，中国这方面的科学家都邀请不了了，来不了了啊，整个天文学的交流都被停了，他们才知道。所以你说这事可笑不可笑？但确实也对我们构成了很多困扰。那我们将心比心，对吧？如果说那还有其他的一些，那还不如我们的一些发展中国家呢，对吧？那他们该怎么办？所以，我们实际上这个态度是远远超脱于过去的那些所谓的航天大国的啊。也就是说，跳出了丛林法则。这一步可能现在来看它是很微小的一步，但是它是有里程碑意义的啊。大家如果呃听老杨节目有时间久了会记得。老安经常说一句话，在太空面前，人类应该是一体的。那么，同样在探索太空的时候，就每一个国家、每一个人都应该有跟上这个宇宙速度的机会。你如果因为各种现实原因你没这个条件，那挺好，对吧？有能力的国家帮你提供这样一个条件，因为从长远的角度来说，人类只有凝聚在一起，你才能够更好的去探索太空。各个国家有各个国家的长处，各个国家有各个国家的智慧，多元化这是科学进步很重要的一点，也相信大家在一起探索太空、利用太空的时候，能够有更多的思想碰撞、交流，其实会给每个人都带来好处，啊，而且那么多实验在我们的空间站上做，你说我们会不会也能够啊看到很多、学习到很多呢？也会有很多收获呢？所以这个什么，这就是我们提倡的一种共赢的原则。在地面上我们是一样，在太空里也是这样，而不像有些国家只认识“零和博弈”这四个字啊，到了现代就只认识“冷战”两个字。当然说到这，那大家会说，那美国、俄罗斯不是也有合作吗？对吧？但是他们的这种合作是有很高的门槛的，甚至可以说他们是搞了一个所谓的“强者俱乐部”，啊，就是我们自己关起门来玩啊。而且他们这个合作也是磕磕绊绊的。你像冷战的时候，那基本上也是没有什么合作的。你说当时美苏之间其实，在太空里都取得了很辉煌的成就，但是你说当时有什么合作？美国的阿波罗飞船会带着苏联人上月球吗？不会，对吧？俄罗,罗斯人也不会说，呃、哎，让美国航天员去礼炮空间站上，对吧？都不可能啊！得亏冷战结束以后啊，美俄好歹还有点合作的机会啊，美国航天员可以进和平号空间站做科研了，对吧？而且美国后来航天飞机退役以后，但凡上。这个太空基本上做的都是俄罗斯的这个联盟号飞船，欧洲呢好像也有点合作的意思，比如说在当年那个伽利略，对吧？那个全球卫星导航计划也曾经希望邀请咱们中国加入，但是我们知道他们这些合作建立在什么？就是便宜我占啊，苦活你出，你做钱你出。你像那个欧洲伽利略项目，对吧？那基本上就是想找一个发展中国家，想找中国或者找印度当提款机嘛啊，而且还不跟你分享核心技术，那我们能同意吗？啊？美俄之间的合作，那更不用说了，那勾心斗角啊！你像美国想做一次这个俄罗斯的联盟号飞船，得多少钱啊？一张票几千万美元呐、啊！当时呃，在美国还有航天飞机的时候，联盟号实际上大概也可以搭外国航天员啊，搭一次两千万美元。但是等美国航天飞机退役以后，一下子就八千万美元。你说这个是合作的意思吗？这叫敲竹杠吧！这就是宰一下嘛，这完全是从商业的角度在考虑这个事儿啊，更不用提国际空间站了，对吧？国际空间站啊，那最开始就是说有钱有技术国家才能参与，那当时咱们中国那就确实实力有限，钱也没多少钱，技术也比较有限，所以就拒绝你啊，就把你排挤出去啊，那就是搞个精英俱乐部嘛，谁管你全球是不是还有接近两百个国家？那其他的国家他根本不管你的。而现在咱们中国站出来，实际上我们是展现出了一个完全不一样的态度啊！当然你说是不是我们就免费帮人家？那应该不是啊！可能我们空间站提供有些服务，应该也是有偿的，但是绝对不会说是这个仗着垄断啊，就是再高的票价都合理，我们不会做出这种事儿。商业利绝对不是我们的空间站所首先考虑的啊！你要是再商言商，我们有别的项目，那可以啊，当生意谈。但是空间站代表人类目前在太空的唯一一套房子。我们合作的原则一定是合理、透明、可接受。以前你美国为首的一些国家搞的那套规矩，我们不认。西方的那套价值观，它代表不了全世界。人类有很多文明，不是只有你西方文明能够大放光彩所以，这实际上是咱们中国文化、中国文明的一种象征。当然，要做到这个，那不容易。啊，这要求什么呢？要求，你得有实力作为后盾，否则你是不可能拿出你文明的方案的。当然这些咱们就下期再接着聊。